0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, hoy toca sentarse a hablar con Javi. <ríe> me vuelve loco porque es un artista como. Creo que una vez lo dije que One Path me parecía. No sé si el que más, pero top 3 seguro de artistas más versátiles de España. De es capaz de hacer rap, pop, reggaetón. Pero no en plan de rapear sobre una base de reggaetón y estás a eso. O sea, pilla muy bien la movida, está muy bien informado, tiene un talento increíble. Y joder, me parece una persona. Con mucho conocimiento que pueda aportar. Así que nada, hoy tengo que hablar con Wampat.
1: Hola, León. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
0: ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estamos en mi casa, o sea que muy bien. Ese primer programa que grabo en una casa de la historia de Grindy. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Eh, antes de nada, eh, no, siempre empieza igual. Quiero que me cuentes súper breve eh, quién eres, qué haces. Porque, hostia, yo lo he estado pensando, sí que es verdad que la primera canción que escuché con One Pass es, la primera vez que te vi fue eso en el videoclip, con la camiseta de la selección de Euskadi y tal y cual, pero joder, eh, ¿ya tenías proyectos antes? ¿Hasta un sello, un grupo? ¿Cómo empezaste un poco en la movida? ¿Y qué has venido haciendo hasta ahora?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, me llamo Javi y hago música como Mampaz. Eh, creo que era bastante obvio porque lo pone en el título. <risa> Empecé a hacer música en torno a 2007 aproximadamente. Yo tenía como 14-15 años por aquel entonces. Y, a ver, al principio hacía una música tremendamente horrible y ahora hago una música un poquito menos horrible. Entonces se pasa por un montón de movidas. Eh, al final me han gustado un montón de historias. Entonces... Prácticamente siempre está ligado a toda la movida del hip hop, pero a ver, me gusta de todo, entonces he pasado un poquito por mil mil sitios. Eh, no sé si quieres que me paren alguna de las cosas en concreto, porque como tú has dicho, hay muchas movidas por ahí, entonces podemos tirarnos dos programas claro. hablando de todo. o sea que.
0: A mí me parece muy curioso, rollo, la movida Infinitum y Hollow Out, rollo te voy a ser muy sincero, es que me va a joder decir esto como un cabrón, pero yo escuché el disco de Infinitum, encima porque aparecía Elso, ¿no? En uno de los sí. temas, que recordar fue a raíz de eso, en plan de tirar Infinitum de... un vida en tránsito. Exacto, de tirar del tema de Elso y decir, joder, ¿quiénes son estos tíos? y quemármelo y creo que fue hace no tanto un mes como que Burce puso un tuit de hostia y yo como que one path de Infinitum o sea, no, no había no hecho la relación hasta hace un mes ni de coña porque es un disco que escuché como eso hace, pues cuando salió, hace bien de años Y como que eso, alguna vez he recurrido a algún tema suelto tal Te juro por Dios que nunca había caído Y mejor encima que Burce me está mirando lecciones de nada sin saberlo él Y fue como, hostia, ¿cómo surge un poco eso? Y de hecho, ya estaba el sello de Hollow Out también ¿Cómo nace eso? ¿Y qué función tenías tú detrás? ¿O cómo a ver, surge la idea?
1: Eh, me centro primero en Hollow Out o en Infinitum Como tú prefieras O sea, primero en Infinitum realmente Infinitum éramos mi colega y yo Y llevamos haciendo música desde el principio y al inicialmente él se venía a grabar a mi casa eh, y le hacía sus cosas, pero poco a poco empezamos a hacer historias juntos. Y de alguna manera como que Infinitum, que fue el primer tema que hicimos juntos, se pasó a llamar el nombre del grupo, digamos. Uh -huh, vale. Y sacamos un par de cosas, pero tuvimos como la idea del proyecto este, Vida en Tránsito, que era un proyecto en su momento bastante ambicioso, pero mirado desde atrás ahora es como... Pero creo que es una movida que estaba bastante guay y en sí, sí. cuanto a concepto, o se mejor decirlo de esta manera, pero un poco adelantado a, al tiempo. Eh, todo el tema de las colaboraciones y demás, que me imagino que es lo que es así como más interesante en su momento para gente que no nos conociera, porque ya estábamos en contacto con toda esa peña. Claro. O sea, no surge de que de repente le mando un mail a Elso, oye Elso, <risa> sales en el disco. Ya nos conocíamos, o sea, porque nosotros de hecho teníamos un blog anteriormente. Y habíamos cubierto bolos de Elsa Madrid, cosas así. Nos conocíamos a Urano Players, toda la gente esta. Nos conocíamos en persona. Entonces al final, o sea, tampoco es como ir a pedirle una colaba a tu colega, pero claro. casi. O sea, como... Realmente no existía una escena en torno a esa gente tampoco, pero en nuestra cabeza como que era un poco ese rollo. Y de ahí viene todo eso.
0: Eh, hollow Out.
1: Hollow Out es el net label digamos, que nos inventamos para dar salidas a música y también a la de alguna gente de nuestro entorno que entendíamos que hacía música como con una concepción similar. También, un poco vuelta a lo de antes, eh, dentro de unos conceptos que creo que en cierto modo estaban como un poco adelantados, pero al mismo tiempo como también había mucho eh, pajarito de chaval joven.
0: Sí que es lo que más me llama, o sea, lógicamente, eh, ¿erais súper jóvenes para esa movida? Quiero decir, porque son cosas que se siguen haciendo a día de hoy con otros colores, otras formas, por supuesto, pero, joder, que me vengas con una idea hace 10 años, más de 10 años. De sí, vamos a...
1: ese disco salió en 2013, pero lo llevamos haciendo desde 2011 claro. o 2012. Y esa
0: forma de organización que eso de no vamos a buscar ni una major, ni un sello pequeño, en plan de vamos a formar... Ah, bueno,
1: es que eso no estaba en ninguna de las posibilidades claro. en ningún momento. O sea, ni se nos pasa por la cabeza de que uh -huh. podemos contactar a nadie para sacar eso. ¿Y
0: de dónde mama es la idea de decir vamos a montar nosotros? Porque ahora es súper común decir, sí, nos montamos una distribuidora nosotros o contactamos con alguien que haga distribución y montamos un sello pequeñito nosotros para nuestras movidas. Ahora es más común porque las facilidades son mayores, pero ¿de dónde sacáis vosotros esa fijación, por decir? O bueno, a ver,
1: en aquella época es que también era otra escala. O sea, realmente Hollow Out era una página web que compré un hosting o sea, ni siquiera el hosting, Compré el, el dom alquilé el dominio y estaba hosteado en un Tumblr, vale, y ya vale. está, y era eso, un link de mega upload o lo que hubiera en su momento, y luego estaba en Bandcamp, y ya está, Bandcamp y YouTube, no había otra sí, cosa, ¿no? o sea, no estaba en ningún otro lado, entonces, eh, a ver, luego más adelante es cuando empezaron a tirar todo el resto de plataformas, y ahí eh, ya con mi música sí que di el salto a distribuir por todas partes, de hecho, desde siempre hasta que entré en la agencia en la que estoy ahora, me distribuía yo la música y todo eso. O sea, en ningún momento la movida de tengo que buscar a alguien para que me ayude a hacer esto estaba en las opciones. O sea, siempre uh -huh. desde el principio que empezamos a hacer música, eh, la movida era como tenemos que sacar esto adelante como sea. Y tampoco por una cuestión de no, no creemos en esto ni ninguna decisión política. Simplemente éramos chavales en casa haciendo cosas Literal. y queríamos sacarlo adelante y lo que, es como se si tuviera que hacer era lo que íbamos a hacer
0: Sí que pillarte igual en Infinitum para movida, lógicamente, ahora que esté puesta y demás, te pillaría al toque, mucha otra gente te habrá conocido, sobre todo a raíz de BNMP, porque era como, joder siempre hemos visto vuestros nombres ligados, eh, quiero que me expliques un poco cómo les conociste tú has estado dentro, has estado a su lado cómo ha sido un poco la movida con todos los chicos canarios
1: a ver, para empezar, nos conocimos por Facebook. Hostia. <risa> eh, y es curioso porque al cabo, al habernos conocido, nos dimos cuenta de que teníamos gente en común en Madrid. Pero nos conocimos eh, realmente por Facebook. En aquella época era una plataforma que se utilizaba. <risa> y fue a raíz de, de Infinitum, Vida en todo el rollo. Sacamos luego otro proyecto, en el que un EP que se llamaba Armonía, en el que de hecho... Eh, CBAK Cruz Cafune ponía unas voces uh -huh. y nos, nos conocimos a raíz de Vida en Tránsito eh, imagino que lo escucharon de alguna manera, lo descubrieron y nos agregaron como amigos en, en Facebook y hacían música ya con otro proyecto y conocí, bueno, no, no ya a mp sino a toda la gente que eran de Toscar Runners, que era el, co el colectivo anterior y al año 2015 eh, yo estuve varias veces allí en, en Tenerife con ellos, haciendo cosas, eh, conociendo a todo el mundo, porque esa relación que se inició por Facebook, eh, por ejemplo, a Cruz Cafune una vez vino a Madrid y nos conocimos, pero la mayor parte de la otra gente no les conocía en persona. Entonces, claro. a raíz de 2015 empezamos a desvirtualizarnos y hacer cosas en persona. Y luego... Técnicamente yo nunca he sido parte de BNMP Lo que pasa es que como en aquella época Íbamos eh, inicialmente a, a la vez, digamos Hay mucha gente que siempre ha tenido la concepción De que yo era parte en del grupo parte. como sí. tal Entonces, simplemente, hacía, simplemente hacíamos cosas a la vez Y es un poco ese rollo Pero yo nunca formé parte, digamos De la directiva de BNMP Y yo no tenía voz ni voto ahí Simplemente hacíamos cosas
0: y ya. Algo que me fascina de tu faceta, ya no artística sino personal, es como tú has dicho has estado desde dentro de un blog a estar cantando, a estar produciendo a estar eh, actuando como DJ todo, eh, conoces un montón de artistas eso, nos podemos fijar en los chicos de BNBP, como también has trabajado con gente como de la Chauen, súper emergente uh -huh. tienes como un radar muy fijo sobre todo el mapa nacional a mi parecer, es decir que ahora mismo no tengo idea
1: de absolutamente nada
0: pues mentira
1: Sí, sí, no tengo ni idea O sea, se salva de la chagua Pero bueno
0: Conozco artistas underground como Burce <risa> Paso de que esto sea una entrevista sobre Burce Es que no, no <risa> quiero nada No quiero que salga en mi programa ya ¿Alguna vez te ha llamado más la idea de No sé si jugar un papel como AR ...o descubriendo artistas para sellos... ...si alguna vez te lo han propuesto... ...si alguna vez incluso tú has tenido la idea de decir... ...voy a proponerlo o llegar a currar de algo así... ...¿te gustaría?
1: A ver, en parte... ...la movida de Hollowout era un poco eso... ...tampoco... ...o sea, no existía la palabra R... ...la palabra R la descubrimos tiempo después... ...pero sí que era un poco una manera de... ...buscar música... ...que llevaba una concepción que... ...no veíamos muy a menudo... ...y que nosotros sí teníamos... ...y queríamos buscar más gente que hiciera esas cosas... El proyecto tampoco va muy lejos, digamos. O sea, al final la vida pasa de por medio y no sale bien. Tampoco es que saliera mal, pero bueno, como que no no tiene todo el fruto que inicialmente piensas que, que puede tener. Eh, pero a día de hoy, es que te digo, no estoy muy puesto. Eh, no no hago no digo tanto como antes y, y también me, me ha pasado como que la energía que yo veía en toda la época de 2016, cuando salimos adelante, BNP y yo, etcétera, esa energía siento que en cierto modo cambió y ahora hay otra movida en la que no estoy tanto. Entonces eh, me cuesta encontrar el vínculo que tenía en, en, incluso en aquellos tiempos, que es la cosa que te hace como indagar más. Ahora como que no tengo ese apego que me hace... O sea, no hay una movida que, que me llame a decir Buah, necesito buscar más movidas de este rollo».
0: Te iba a decir, o sea, te iba a ir por ahí yo creo, porque eh, alguna vez has hablado, es precisamente lo que estamos diciendo de eso, has actuado de todas las formas posibles, tienes entrevistas diciendo que tenías mil instrumentales producidas, lo dicho, has cantado, has producido, has rapeado, has hecho absolutamente todo no sé si a lo que te refieres que ahora mismo hay una movida como súper masiva de ritmo de publicaciones de ritmo de artistas, de ritmo También. de etiquetas y sonoros te abruma un poco eso, ¿cómo lo vives tú como artista desde dentro?
1: a ver, sí, es bastante abrumador pero al final creo que no me, no me parece que sea una cosa como tal negativa o sea, no es como ahora sale muchísima música no se valora nada, sí se valora lo que pasa es que hay que, hay que encontrar los pequeños huequitos o sea, hay como subescenas no, no es toda una sí. escena masiva todo lo puedes ir descomponiendo en cositas pero no he encontrado ninguna como tal que diga me flipa esto, quiero estar en esta movida o sea, tampoco he hecho el ejercicio de buscar en detalle pero sí que de las cosas que he ido viendo ha habido cosas que me han, que me han interesado pero no ha habido nada que diga, a muerte con esta movida
0: yo tengo puestos hasta Twitch una vez que dije que realmente One Path me parecía uno de los artistas más versátiles de sí, España ¿Los? si sí, lo dijiste no <risa> <risa> volaría girarnos si que hubiese un cuadro en de, sí está el tweet ahí puesto no en plan de ¿Eh? pero sí que es verdad que joder tienes canciones de reggaetón de rap de trap de... un disco de reggaetón de... todo claro es que una variedad o sea yo cuando lo dije me acuerdo perfectamente porque iba por mi barrio andando escuchando temas y era como que me van saltando temas de One Piece y es como es que sorprende que sea el mismo artista por el abanico de sonidos <risa> a ver no hombre no. qué vas a decir no va a decir nada malo, no te preocupes ya ¿crees que eso puede perjudicar a un artista a la hora de convertirte en una gota disuelta en un mar inmenso de etiquetas en estos momentos o que te beneficia para decir joder, eh, si toco un poco el palo del reggaetón tengo público el público del reggaetón si tengo el palo del trap tengo el público del trap
1: a ver, eh, yo creo que hay argumentos por los dos lados por un lado si te enfocas en una cosa puedes ser súper grande en esa cosa y por el otro lado, diversificando también te conviertes en un artista más versátil en el que se puede amoldar a las cosas. Claro. Y si una ola pasa, no te vas con esa ola. Eh, si yo no he tenido un super éxito, no ha sido por, por eso. O sea, estoy seguro que no ha sido por eso. O sea, no creo eh, puede que haya sido un factor, pero no creo que ha sido la razón.
0: A mí se me viene a la mente un poco con el lanzamiento de Guinda, algo que hablé con Flavio Rodríguez. No creo que vivieses tú desde dentro tanto esa movida, igual sí me estás descubriendo algo, pero yo hablé mucho con Flavio cuando él estaba en la movida emergente del Arambi en España, que era algo nuevo. Sí. Eh, casos presentes que él tenía que vivir de subirse a un escenario y cuando estaba la guerra de gorras plana y mochileros y reales Una y época tal. muy guapa, en verdad, tío. Yo le tengo mucho cariño a esa sí, época. En verdad era, era divertido, pero... <risa> Uf, va a ser feo ahora que diga, era divertido Ahora voy a contar la mierda a Flavio que vivió Y es como, Uf, ya no, probablemente nada". no a tanto A lo que voy es eso, de gritos al escenario De maricón de mierda, de qué haces Cantando así, no sé qué Yo personalmente tengo la concepción de que cuando salió Guinda no tuvo que ser vivido eso Pero era como, joder, había otros Sonidos presentes en la escena a mí me lo llamaron, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> sí. Eso te iba a decir eh, Había otras imágenes diferentes, otros sonidos eh, sí. Yo creo que sí que viviste un poco de eso y era como, joder, ahora esto es mucho más fácil. Ahora puede ser cualquiera con las uñas pintadas o cualquier uh -huh. forma de desnudo como le dé absolutamente la gana haciendo lo que sea, que no va a pasar nada en de decir mayor medida.
1: Que me flipaba, que me lo ¿Sí? O sea, quiero que me cuentes un poco tu vivencia, en plan de cómo lo viste desde dentro, porque yo era como. No, yo fui, te... no fui nada heavy tampoco, pero uh -huh. sí que es cierto que me recibía comentarios de ese tipo y, y me gusta. Porque el, el hecho de que no sepas concebir lo que estoy haciendo como otra cosa que. O sea, como es tal challenge para tu mente que tienes claro. que categorizarlo como. Es como, ok, gratis. Es curioso, o sea. Quiere decir que realmente me he salido de donde me quería salir. Que, que no estaba haciendo. Porque eh, la movida que yo he hecho, creo que siempre ha habido como un poco de concepciones no del todo correctas eh, por parte de la gente. Y yo no es que no, no crea en el rap que habla de drogas o de bla, bla, bla sino que yo no voy a hacer eso a mí claro. me parece que la gente que está viviendo esa mierda y que lo cuente me parece, me parece increíble yo, la mayor parte de música que he escuchado de rap en España ha sido ese rollo pero de gente que, que veo que tiene cosas que contar lo que no mola es que el trap hable de eso por, porque sí y los artistas que ves que son chavales que están en la universidad y no han vivido claro, nada de literal. eso se empiezan a montar películas eso es de lo que yo me quiero salir entonces el, el hecho de que la gente no entienda al personaje y me llame X, me parece perfecto me parece que es ok, lo he
0: conseguido General. Qué guay joder la movida siguiendo la línea antes que hablábamos de hollow out de conseguir objetivos, no conseguirlos la última vez que hablamos estaba un poco enfocado en la ansiedad y demás y me pareció algo muy curioso porque joder, he escuchado a mil artistas hablar de ansiedad en cuanto a tengo que llegar a este objetivo, tengo que cumplir esto, tengo que lograr cierto éxito. Eh, la concepción del éxito mía es diferente a la del resto y es más difícil de acceder. Eh, un día se pierde este talento y ¿qué hago? O sea, mil formas. Tú me dijiste algo curioso y era como que tú lo estabas viviendo, si no recuerdo mal. Como que había veces que sí que podías estar en casa y te molestaba o te provocaba cierto angustia y decir, joder, ¿por qué estos artistas están en este sitio? En plan de dando este concierto o en esta fiesta o en esta situación en la que quizás yo debería estar si quiero conseguir subir un escalón en el éxito o la concepción que tengo yo de éxito y porque estoy yo en mi casa, en plan de, no sé si es sentir que pierdes el tiempo o que no estás aprovechando tus oportunidades como tal
1: a ver, es que toda la cuestión del éxito es, es complicada, es compleja porque al mismo tiempo te puedo decir que lo que es el éxito para la mayoría no me interesa Claro, pero sí que tengo eh, conviviendo con todo eso. Tengo la cosita de ego dentro de mí que quiere, o sea, eh, no me pasa que me paren por la calle, y me, me moleste. O sea, siempre hay una cuestión de, ah, mira, o sea, mola que te reconozcan el trabajo. Sí. Pero sí que convive con la, la parte de mí que dicen, es que ese éxito no es mi objetivo. Pero sí que de alguna manera eh, la vida pasa muy rápido. Y siento como que los últimos años O sea, estamos hablando de que me conociste en 2016 Que fue como el año en que me conoció La mayor parte de la gente que me conoce
0: Conscientemente sí, inconscientemente recuerdo lo de... Sí, pero bueno, pero bueno
1: <risa> sí, totalmente. A partir de 2016 es cuando en 2016-2017 me empieza a conocer boom. La gente que a, a día de hoy me conozca eh, Casi la mayoría Entonces han pasado 5 eh, años seis años Y... Tío, han pasado como un borrón de la hostia entonces yeah. sobre todo es la sensación de que la vida está pasando súper rápido y que eh, probablemente por mala gestión mía no siento que estoy aprovechando eh, todo lo que puedo del tiempo. Esa es un poco la sensación que te decía. Es como veo toda esta gente haciendo las cosas que creo que se supone que, es, que se hace cuando se está ahí. No necesariamente que yo quiera hacerlas porque hay veces que es como luego no me gusta estar en muchas de esas situaciones. Claro. No me gusta estar de fiesta. O sea, en... prefiero entornos pequeños. O sea, prefiero estar aquí hablando contigo que en un sitio enorme hablando con un grupo de 20 personas ahí. Me anulo. Entonces, es un poco esa contraposición, ese toma y daca de no lo quiero, pero al mismo tiempo sé que forma parte del juego en el que sí que quiero estar. Ah, literal. Y siempre he vivido como esa movida de no sé cómo jugarlo. ¿no? esa es un poco la, la guerra que he tenido siempre
0: es un poco lo que hablaba con Luis, con, con Dele Blando literal, o sea, él se sentía incómodo por decir joder, es que estoy de repente en un backstage con personas consumiendo alcohol con personas drogándose, dando gritos en una situación en la que no me gusta nada la de estoy esperando para cantar e irme a mi casa porque no quiero estar aquí, ¿cómo convives tú con eso? claro, me dices, no me gusta la fiesta, no me gustan grupos grandes ¿es simplemente como un peaje a pagar en todo esto? ¿o cómo lo llevas tú? Bueno, a ver,
1: soy una persona paciente, entonces tampoco es que lo pase mal, o sea, cuando estaba en festivales y así, pues sí que estaba con peña borrachísima y bueno, pues estoy ahí, simplemente no lo disfruto. O sea, tampoco es que lo pase activamente mal, pero no es el sitio donde yo me siento mejor.
0: Por ir cerrando, eh, siempre os hago la misma pregunta, y es ¿qué consejo le darías si tuvieses delante...? Al One Path, de, vamos a poner Infinitum o incluso el chico que estaba con el blog todavía. Infinitum, yo creo que está bien. ¿Qué consejo le darías si le tuvieses delante?
1: Es que creo que las hostias que se tenía que dar se las tenía que dar igualmente. O sea, no le puedo ahorrar hostias. Entonces. Es complicado porque creo que parte del recorrido, o sea, parte de la razón por la que estoy aquí ahora es por el recorrido que ha habido. Entonces, tampoco sabría qué decir que cambiara eso. Y tampoco, o sea, tampoco estoy en una situación en la que tenga tan claro qué va a pasar mañana. Entonces, tampoco sé si el consejo que le pueda dar va a ser
0: para bien o para mal. Sigue, sería el consejo. Sí. Haz lo que tienes que hacer. Dale para adelante, bro.
1: <risa>
0: Maravilla, nada, Pues espero que hayas estado cómodo. Estás en tu casa, sí, o sea claro, que estoy en que mi casa. Sí. Espero
1: que hayas estado cómodo tú en esta silla de mierda que te da. Yo, yo sí,
0: la verdad. Muchas gracias por acogernos claro, aquí, un joder. Placer. Y nada, eh, no, me... si quieres saludar a alguien, que no eh... sea Burce. Porque <risa> no, 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 te no, estoy o... viendo la cara.
1: Otra vez que le, que le ha mencionado él, eh. Mucho no quiero Burce aquí, pero.
0: ¿Voy a probar esto o okay? qué? Sí, sí, por favor, degústalo. La primera cata en directo de Vodka. Y aquí se acaba el patrocinio no, no, no huele a vodka, la verdad Estoy poniendo a ver alcohol a gente que no beba alcohol Las caras, Juan Está bueno. No, no sabe a vodka <risa> Con la cara ya de un adicto No sabe a vodka esto No, es verdad <risa> ¿Está bueno?
1: Sabe a chupito de estos que te dan después de comer Que no tienen alcohol <risa>
0: grabado nunca en una casa un programa y joder me cunde que haya sido con one Paz porque creo que le pega muy bien esa movida de un artista súper tranquilo muy metido en la movida pero que hace las cosas de forma súper personal sabes a su bola y me flipa tío había un montón de cosas que no conocía de él y es una persona que tiene buena charla por decirlo así así que nada espero que hayan disfrutado todos de, de la charlita con one paz como lo he hecho yo cuídate